0: Il était une fois deux gros barbus tannés de se faire dire « Une règle, c'est une règle, c'est faite pour être respecté! » ont décidé de se faire pirate et de se mutiner contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Salut les pirates, j'espère que ça va bien. Bienvenue au 15e épisode de Go Pirates. Ça va de plus en plus vite, Maurice.
1: Eh oui, eh oui. On est déjà rendu à 1500 téléchargements au moment où on enregistre ça. C'est pour quelque chose qui, qui existe depuis à peine un peu plus que deux mois, c'est pas ce pire.
0: Oui, 15 épisodes, 1500 downloads. Est-ce que c'est un hasard? Je ne crois pas. <rire> Avant de commencer, on souhaite euh, la bienvenue à nos auditeurs qui viennent du Maroc. Bienvenue parmi les pirates. Maurice, aujourd'hui, on parle des petites rébellions. épeurant, Et... ça?
1: Ah, épeurant. <rire> c'est surtout intéressant. C'est... Le but de l'épisode aujourd'hui, c'est de montrer aux gens à quel point ça prend pas... Y... Partir sur une rébellion, ça ne veut pas dire tout mettre à feu et à sang. Ça veut dire juste faire un petit peu de résistance, euh, euh, essayer de rendre quel quelque chose de désagréable, complètement
0: ridicule. T'sais. Dans le fond, ce qu'on vous propose, c'est de semer une pagaille positive, une, une, un désordre constructif. Okay? C'est-à-dire que il y a plein de choses qui ne nous plaisent pas, OK? Que ce soit au travail ou dans la vie en général. Puis, euh, c'est assez simple. Là. Je pense qu'on l'a dit une couple de fois dans nos épisodes, Maurice. Il n'y a personne qui va venir nous sauver. Si on attend que quelqu'un vienne changer ça pour nous, bien, on va attendre longtemps. J'espère que vous avez une montre pour garder l'heure. C'est long. <rire> Puis, euh, je, je l'ai moi-même souvent dit, hein, moi, quand j'attendais qu'on vienne me sauver, c'est moi qui a fallu que je change les choses. Et c'est la même chose pour tout ce qui nous irrite, t'sais. Donc, que ce soit en société, au travail, dans des relations, il y a toujours moyen de briser quelques règles inutiles, essayer de contourner la façon dont ça fonctionne, puis en proposer une meilleure. C'est surtout ce point-là qui est important. Tu sais. Pas juste briser des règles pour le plaisir, mais proposer exact. quelque chose de mieux.
1: Mais pour ça, il faut commencer par poser le geste. Okay? La fortune sourit aux audacieux. C'est un des premiers principes des pirates. Et ouais. Si vous hésitez, si vous n'osez pas poser le premier geste, enfin, la première petite rébellion, vous allez juste finir par attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. Ça n'arrivera probablement pas. En fait, posez le premier geste, un petit, un qui ne vous mettra pas nécessairement dans le trouble terrible, mais posez un geste pour inspirer quelqu'un d'autre à faire la même chose. Quand il y a ouais. assez de gens qui résistent, ça commence à faire suffisamment de troubles que le problème il va devoir être réglé.
0: Ouais. Il y, a, euh, il y a une lecture, Maurice, qu'on a fait tous les deux, qui c'est vraiment, vraiment accessible pour n'importe qui. Le livre de Sam conniff alende qui s'appelle « Be more pirate ». Donc, « Soyez plus pirate
1: ». Oui, j'en ai fait, en fait, une petite critique. Je l'ai présentée sur une vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite à nous chercher « Go pirate »,« Pirate avec un grec, sur YouTube. Euh, c'est effectivement l'épisode 2 de la
0: bouquinerie du pirate. Donc, cherchez « La bouquinerie du pirate », vous allez trouver ça. Et euh, Donc, Sam Conif là-dedans, là, ce qu'il raconte, c'est assez intéressant. Ben, Sam Koniff, dans le fond, ce il, il fait un parallèle avec, ben, comme nous, les pirates de l'âge d'or de la piraterie, pour montrer que, eux aussi, c'est simplement en refusant les règles que tout le monde accepte, qu'ils ont réussi non seulement à, à vivre la façon dont ils voulaient vivre, mais aussi à faire une différence dans le monde. Là.
1: Oui, oui. Conif a réinterprété tout ça, surtout à la lumière de l'activisme. C'est un fan d'activisme. Puis, euh, juste pour montrer un bon exemple, bon, euh, quand il a publié son livre, c'était quelque chose de pas très connu, lui-même étant pas une sommité particulière. Puis, son éditeur était plus ou moins intéressé à mettre un gros budget pour passer un livre sur le jouet aux pirates, un livre avec une couverture rose fluo, donc, Conniff a dit « OK, si personne ne veut investir pour mon lancement, moi, je vais le faire. » Donc, ce qu'il a fait, c'est le jour de son lancement, il a fait des grandes affiches. Il a été à la librairie qui, qui fait partie du building de l'éditeur, de l'édifice de l'éditeur. Puis, il a pris toutes les vitrines qu'il y avait à l'extérieur, puis il a collé ses affiches dessus à la grandeur. C'est comme si l'éditeur avait fait, investi toute sa façade pour publiciser le livre. Puis, ça l'a été... Euh, un grand succès à lui était s'installer en dedans à une table avec des piles puis signer des autographes.
0: <rire> c'est <Donc>, génial!
1: <rire> oui, il n'a jamais demandé la permission. L'éditeur était terriblement fâché au point de dire, c'est bon, on t'abandonne, ça ne marchera pas, on ne pourra pas faire affaire ensemble. Puis avant que la journée soit finie, il avait changé son fusil d'épaule.
0: Ah tiens donc! Hey, tiens donc, les gens
1: sont rentrés, les gens étaient contents, beaucoup de ventes. C'est comme ça, c'est une petite rébellion contre quelque chose que tu sais que tu peux changer si tu te donnes la peine de faire un geste.
0: Parfait. Là, on a fait des recherches quand même puis on vous a trouvé euh, une belle petite compilation là, de, de, de petites rébellions qui ne sont pas très, très sanglantes, Maurice, mais euh, qui, euh, dont on se souvient assez bien parce que c'est généralement assez drôle. Et puis, euh, ça, ça permet d'avoir un impact là, euh, assez grand quand qu on, on a ça sous le nez, OK? Donc, euh, On commence
1: quoi, ça... avec les nids de poules? Oui. Okay. Vas-y. Nous autres, à Montréal, les nids de poules, on connaît ça. Hein? Il y a plus de nids de poules qu'il y a de rues. Un nid de poule, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un trou dans une rue. Puis quand il y a du gel puis du dégel souvent, y, les, les trous ont tendance à se multiplier jusqu'au point où il reste juste ça.
0: Oui, Bien, écoute, il est arrivé euh, à plusieurs endroits dans le monde. Hein. Il y a des gens qui ont eu la même idée ou qui se, se... se l'ont volé probablement sur Twitter. Mais euh, il y avait des cyclistes qui étaient euh, vraiment, vraiment déçus de, de, de la qualité des pistes cyclables dans leur ville. Euh, fait que des petits activistes de nuit qui sont sortis comme ça en pleine nuit euh, avec un sac de terre et des fleurs. En pleine nuit, dans les rues de Bruxelles, remplir les nids de poules avec de la terre et des fleurs. Et, évidemment, <rire> tous les, les journalistes ont fait les, les gorges saudes, hein, puis ils sont bien moqués de ça. Ça a pris deux jours pour que ces nids de poules-là disparaissent. Il y avait euh, quelqu'un, un petit farceur qui, est un, qui, a, qui a le front un peu plus large, lui, euh, qui, a, qui a fait la même chose à Manchester. Euh, lui, au, plus, au lieu, il s'est inspiré de Banksy, mais il s'appelait plutôt Wangsi. Le gars, oh. est parti avec sa canette de peinture et a commencé à dessiner des pénis autour des nids de poules. Et c'est beaucoup plus rapidement que, <rire> que ces nids de poules ont été réparés, évidemment, parce que tout, les, tout, les, tout le monde les photographiait, les mettait sur Twitter. Donc ça, c'est vraiment mettre en évidence une situation qui, a, qui, qui est vraiment irritante.
1: Oui, ça, c'est le genre de problème qui, essentiellement, sera virtuellement jamais réglé. Okay, ça va durer pendant des semaines puis des mois, moins qu'il y ait quelque chose qui provoque une réaction. Tu sais, c'est un autre des principes qu'on enseigne à, à nos clients. « Soyez impossible à ignorer », ça, ce sont des bons exemples. À partir ouais. du moment où tu fais une petite rébellion qui ne fait pas de mal à personne, mais un, c'est contre les règles. Hein? Habituellement, c'est des employés de la ville ou des contracteurs autorisés qui ont le droit de faire des réparations sur la route. Mais à cause de, de l'engouement du public, du fait que c'est drôle, donc c'est sûr que ça va se propager, c'est là que, que, les actions vont, que les actions vont arriver. Hein.
0: Oui, puis juste ignorer le problème ne le fait pas partir, mais imagine quand on te le met en face, continuellement, à un moment donné, tu n'as pas le choix d'agir, ou bien tu assumes vraiment beaucoup que tu t'en fous du problème. <rire> Et
1: même, euh... même si tu t'en fous, il n'y a pas personne qui aime avoir l'air idiot. Hein? Puis quand tu as quelque chose comme ça, c'est... Essentiellement, c'est tous, les, tous les, les, essentiellement, la ville qui passe pour, pour, pour un organisme d'idiot à ne pas être capable de gérer quelque chose comme ça.
0: Ouais. Toi, Maurice, tu as, as vraiment mis le ridicule en évidence là, dans, dans ton histoire de sauce à spaghettis. On ne on va, on, on va pas la raconter, évidemment, parce qu'on a un super beau petit vidéo. Là. Allez voir sur YouTube, ça, ça s'appelle « La recette de sauce à spagh. Fait que avais une situation complètement ridicule. On te faisait faire un travail qui n'avait aucun sens, qui prenait quatre heures par jour, à tous les jours, qui coûtait une fortune. Puis le seul moyen que as trouvé, dans le fond, pour que ça arrête, ou au moins te, te faire entendre, c'était de mettre
1: le prix dessus. Là. Oui. C'est, encore une fois, un, un bel exemple de petite rébellion qui coûte rien à faire, qui ne met pas personne vraiment en danger. Bon, OK. C'est sûr que j'ai eu le... le le, le PDG de, de la boîte et qui m'a appelé fâché. Mais n'empêche, <rire> c'est quelque chose que n'importe qui est capable de faire, ce genre de petite rébellion-là. Okay. Tu avais
0: un, un exemple, toi, Maurice, euh, aussi, là, de, de ridicule en entreprise.
1: Là. Oui, absolument. Euh, on a souvent des, des règlements qui vont apparaître dans les entreprises, euh, pas parce qu'ils sont réfléchis, pas parce qu'ils apportent une, une valeur, mais parce qu'en quelque part, quelqu'un a été paresseux. Hum. Là, je vais vous conter l'histoire de Ginette, qui n'est pas son vrai nom. J'ai assisté chez un de mes clients à, au, à la fête de retraite d'une dame qui s'appelait Ginette. Et euh, durant la présentation, il ben, y a quelqu'un qui a juste demandé « Maintenant que tu t'en vas, Ginette, est-ce que ça veut dire que la règle de Ginette, elle, elle s'en va aussi? » Tout le monde part à rire. Je ne comprenais pas la blague. Je me retourne vers les gens qui sont là. Je fais « C'est quoi la règle de Ginette? Ben, » madame, elle, elle, elle me répond « Ah ben ça, c'est notre code vestimentaire. » Code vestimentaire, voyons donc, vous êtes tous en coton ouaté puis en pantoufle dans, dans le bureau. En fait, je n'ai jamais <rire> vu ça dans aucun autre bureau ailleurs, des gens aussi décontracts que vous autres. L'idée est que Ginette, quand elle a commencé à travailler dans ce bureau-là, fin des années 70, elle était très, très jeune, Ginette avait une interprétation bien à elle de ce qu'est la modestie. Okay. <rire> donc à cette époque-là, on parle euh, fin des années 70, donc euh, toutes les dames portaient des jupes en bas des genoux, puis euh, étaient habillées avec euh, le, 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 la blouse, puis la petite veste par-dessus, absolument, ça c'était le, le, le costume de bureau régulier. Oh oui. Ginette, elle est arrivée en short shorts, okay? puis avec euh, pas de sandales, elle aimait beaucoup ses jambes, donc elle passait son temps avec euh, les, les jambes croisées ouais. sur son bureau, pas de sandales, en petites shorts super courtes. Ce qui n'est pas nécessairement un costume approprié pour un lieu de travail. Surtout mmh. à cette époque-là. Ben oui. Mais la personne qui était aux ressources humaines à faire ce genre de règles-là ne voulait pas avoir la discussion difficile avec de, bien, fille, voici comment tu devrais... On, on s'attend à ce que tu sois habillé ici. À la place, elle a décidé de créer un code vestimentaire qui disait que, que tout le monde devait avoir les jambes couvertes complètement et quelque chose dans les pieds. Okay. Donc, ça n'a pas été très long que le style vestimentaire qu'on utilise habituellement dans une entreprise, surtout à cette époque-là, a commencé à changer. Tant et aussi longtemps que la règle était respectée, c'est-à-dire les jambes couvertes et quelque chose d'un pied, ça marche. Okay. Donc, on a commencé à voir des cotons arriver, les... les... Comment tu appelle ça en, en, en bon français? C'est genre un pantalon de jogging, pantalon d'exercice. C'est super ah ouais. confortable. Euh, tu n'as pas de ceinture avec ça. Puis des pantoufles. Okay, mm -hmm. Les gens ont des bas, puis ils ont des pantoufles, puis ils ont les culottes les plus confortables au monde. Et c'est pas mal tout. Ben, je dis c'est pas mal tout. Top, là, mais le vais... <rire> Donc, okay. moi, j'ai passé juste quelques semaines-là, mais je avais toujours vu habillés comme ça. Mais ça, ça s'est fait au cours des quelques années suivant la mise en place de, de, du code vestimentaire. Ça, c'était encore là, là. On parle des années 70, début des années 80. Le code vestimentaire n'a jamais changé par la suite. Pour dire à quel point la règle est super importante, okay, le, 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 le niveau vestimentaire a dégénéré assez rapidement. <rire> mais tant que le code mais était la, respecté, personne n'a rien dit.
0: La règle était suivie.
1: <rire> ouais. Et Ça, c'est un bel Exactement. exemple de, de résistance interne une règle que tout le monde percevait comme un peu ridicule. Euh, Et dans le
0: fond, euh, c'est une drôle de rébellion parce qu'ils ont
1: suivi la règle à la lettre. <rire> Ils l'ont suivi à la lettre. Puis là-dedans, ouais. ce n'est pas parce que tout le monde voulait se retrouver en short-short tout le temps non plus, parce que ça reste un milieu de travail quand même. Mais il n'y avait pas de besoin de faire une autre couche de règles pour aucune espèce de bonne raison. Juste parce que tu ne veux pas avoir une conversation avec quelqu'un que tu aurais besoin d'avoir.
0: Ouais. oui. Donc, c'est la bureaucratie, c'est ça que ça a donné dans ce cas-là. Hein?
1: Exact. Donc, la bureaucratie, la meilleure façon pour se battre contre la bureaucratie, c'est utiliser-la, utiliser ses règles, utiliser le contexte qu'elle va vous donner, puis retourner-la contre elle. J'ai d'autres
0: petits exemples, là, que c'est pas exactement la même euh, façon que c'est apporté, OK? Le petit acte de piraterie, là, c'est... Parce que là, on parlait vraiment de mettre le ridicule en évidence. Il y en a que c'est simplement pour susciter une réflexion. Okay? Euh... Par exemple, euh, un exemple que moi j'aime bien donner parce qu'on on, m'a souvent dit que ça apportait réflexion, c'est que moi, à l'époque où euh, je n'avais pas d'enfant, je voulais acheter des jouets pour ma nièce et mon neveu. Okay? Et moi, en tout, puis moi, Maurice, là. Euh, tu ne me feras pas avaler là, que les petits gars, c'est le bleu, puis les petites filles, c'est le rose, là, okay? puis que les petits gars, c'est les camions, puis les petites filles, c'est les poupées. Okay? Moi, j'embarque moyennement dans ces histoires-là. Euh,
1: moi non plus. Écoute, euh, chez nous, on a été élevé, tout le monde avec des Legos. Hein? C'était égal. Voilà, puis voilà. ma fille, c'est une euh, princesse robot pirate arc-en-ciel licorne. Fait Excellent. que euh, vois ça comme tu veux. Hein? C'est
0: bon. Euh, donc moi, j'ai toujours voulu acheter des, des jouets qui étaient neutres. T'sais? Puis hum. surtout éducatifs, quand j'allais dans des magasins de jouets spécialisés, moi je n'ai aucune idée hein, qu'est-ce qui marche pour un petit gars de 5 ans ou une petite fille de 7 ans. Là, tu sais? Fait que je demande aux commis tout le temps. Puis la première chose qu'ils me demandent, c'est un petit gars ou une petite fille? Je ne te le dis pas. Okay? L'enfant a 7 ans. Qu'est-ce que tu me proposes d'éducatif? Le, les gars sont vraiment, vraiment embêtés. Mais ils finissent par trouver quelque chose. Puis, puis il y en a un, il qui me dit Hey, merci sérieusement, ça m'a fait réfléchir à ce qu'on vend. <rire> puis euh, au final, ma belle soeur a toujours dit que j'avais les cadeaux les plus éducatifs. Bon. <rire> ça, c'est pas un gros acte de rébellion, mais juste... Le fait de ne pas tomber dans le panneau, cette espèce de panneau de facilité-là, de stéréotypes, euh, a fait qu'il y a des gens sur le plancher qui ont dû réfléchir davantage puis qu'ils ben, disent, la prochaine fois, je vais savoir
1: comment m'en sortir. T'sais. Euh, t'sais, pour ce qui est des, des jouets, moi, je trouve que, que les petites boutiques de, de jouets privés ont tendance à avoir beaucoup moins ce problème-là que les grosses chaînes, où là tout est déjà organisé, gars, fille, puis ta destinée est écrite dans le ciel, là. Okay, ouais. T'es bleu ou t'es rose, mais si t'es vert, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Mais en, en regardant des boutiques locales, par exemple, là, régulièrement, on peut réussir à trouver quelque chose qui va, qui, qui, qui va plus fonctionner pour tout le monde. Soit à cause qu'ils ne peuvent pas avoir le même genre de quantité d'inventaire, soit parce qu'ils ben, sont un peu plus ouverts à la diversité.
0: Un autre exemple là, qui a apporté à réflexion, c'était à l'Assemblée législative de Colombie-Britannique. Ça s'est passé en mars 2019, je ne me trompe pas. Euh, il y avait un, un sergent d'armes, okay, sa job lui, c'est de faire appliquer les règles, euh, qui a demandé à plusieurs fois là, aux femmes de couvrir leurs bras parce qu'il faisait chaud, puis les femmes arrivaient ben, avec des trucs à manches courtes. Et lui, il disait ben c'est la règle. Je suis là pour renforcer la règle, et vous n'avez pas le choix. Fait que les femmes, à un moment donné, ils se sont concertées, puis ils ont simplement, ils sont arrivés tout en même temps, le même jour, à manches courtes, et ils ont créé le hashtag sur Twitter, euh, hashtag bear arms. Le droit de porter les, les bras, <rire> dans le fond, <rire> euh, ou bras nus, si on veut. Et euh, évidemment, ça a fait une couverture médiatique. Euh, c'est quelque chose de quand même léger. c'est pas très dangereux comme rébellion. Le plus triste là-dedans, c'est qu'ils euh, sont allés faire valider le règlement. Puis ils se sont dit, « Ben oui, vous, êtes, vous devriez être en tailleur. » Pareil comme les, les hommes sont en complet. Là, eux autres ne sont pas en, en habit de sport. T'sais. Mais ça a quand même créé un débat, un débat... Euh, bon dans les, dans les médias plus qu'autre chose, puis sur Twitter. Mais si ce n'était pas arrivé, on n'aurait pas eu le débat. Okay.
1: Si, si, si ils ne sont pas contents et la règle est encore simplement que tu ne peux pas avoir les bras découverts, commence à penser de quelle façon tu peux couvrir tes bras pour qu'ils soient complètement ridicule
0: Ah! Oh. Oh, une cote de maille!
1: <rire> ça peut être ça, ça peut être un paquet de fleurs, ça peut être ouais. et, et, et se faire des bras en
0: Parfait ça. Puis, ben, tu vois, l'exemple que tu viens de donner, Maurice, c'est ben, un petit peu le, la prochaine sorte de, 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 de rébellion là, que je voulais parler. C'est retourner les armes contre euh, la personne qui la tient. Hein? Donc, euh, utiliser le, 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 le règlement contre lui-même en l'exagérant ou en le prenant au pied de la lettre, comme le règlement de Ginette est un peu la même chose. Mm -hmm. euh, c'est un exemple super simple, tu sais, quand tu reçois la publicité là, dans, dans, dans ton courrier, là, pas, pas courrier courriel, mais dans, dans ta boîte aux lettres...
1: Oui, 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 euh, c'est-à-dire à peu près 90 de tout ce qui arrive par le courrier aujourd'hui.
0: Voilà. Là. Très souvent, tu vas trouver à l'intérieur de ton enveloppe, une enveloppe plus petite, préaffranchie, OK? Préaffranchie, ça, ça veut dire que ben, tu n'as pas besoin de mettre de timbre. Automatiquement, dès que tu la renvoies, euh, la compagnie qui, euh, dans le fond, qui, qui t'a fait la pub doit payer le retour. Et euh, ben, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se font un plaisir de, chaque semaine de renvoyer le courrier à la personne qui l'envoie en utilisant l'enveloppe préaffranchie. Et eux, ben, sont obligés de payer ce, ce montant-là. Imagine-toi une compagnie qui envoie 2 millions de publicités, qu'elles lui sont toutes renvoyées et que chaque publicité, ben, chaque enveloppe préaffranchie coûte 1$ quand ça passe au poste. Ça coûterait 2 millions de dollars, cette chose de pub-là. Okay, je, ça, ça doublerait probablement leur, leur budget de publicité. Et si tout le monde faisait ça, vraiment, là, je pense qu'on arrêterait d'avoir des publicités dans notre boîte aux lettres. honnêtement. Ouais.
1: Même si on a des économies d'échelle euh, rendues à ces coûts-là, c'est sûr que ça va arrêter.
0: Ben, c'est ça. Ça va être bon pour l'environnement. On va arrêter de gaspiller, mais ben, en tout cas, éventuellement. <rire> puis, euh, ouais. Puis, euh, ils vont avoir un, un goût de leur propre médecine là-dessus. Tu sais. <rire> euh, J'avais vu un superbe. Une euh, superbe image là, sur Reddit à un moment donné, c'était euh, un méta-piratage de publicité dans un abribus. Okay? Fait qu'il y a des petits pirates qui ont fait qu en pleine nuit, ils sont allés dans un abribus avec, bon, là, il y a des, des fenêtres avec des grosses publicités là, mur à mur. Euh, ils l'ont démonté et ils ont remplacé ça par une publicité de leur crue. Et cette publicité-là explique. Comment pirater un abribus pour pouvoir y mettre une publicité qui est à toi. <rire> Dans le fond, ils ont utilisé l'abribus pour retourner les armes contre elles-mêmes. On peut le trouver facilement, cette image-là, sur Internet. Puis ça, ça, ça montre tous les outils que tu as besoin, comment le faire, comment enlever la vitre, mettre ton affiche, fermer la vitre. Donc, c'est très, très méta. <rire> Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Écoute, la pollution visuelle, tant qu'à moi, aussi bien de trouver un moyen de faire quelque chose de, de positif avec ça, genre démocratiser sa, sa propre fin, là, finalement, pour <rire> qu'on puisse se rapprocher ça. Euh, J'ai une histoire qui n'est vraiment pas piquée des verres, OK? Tu connais Yelp, Maurice? Oui. Donc, une application pour, pour pouvoir trouver des restaurants et donner une note et... Euh, bon, tu, tu peux avoir des rabais là-dessus, un paquet de choses. Il y a un restaurateur à San Francisco qui avait une pizzeria et... Euh, lui, euh, ben, il était un petit peu tanné d'avoir tout le temps des appels de Yelp là, pour euh, le pousser à acheter de la publicité. Et il a remarqué une chose c'est qu'à chaque fois qu'il refusait d'acheter des publicités, il y avait des évaluations de cinq étoiles qui disparaissaient de son compte. Ouh
1: Et on pas normal! qu'il y
0: a des. Euh, ben, écoute. Euh, lui, il était, il était italien le gars, puis il dit « c'est comme ça que la mafia fonctionne, okay? puis je me laisserai pas faire. <rire> » Évidemment, Yelp ont toujours nié ça, il okay? faut que ça soit clair, là. je veux pas, pas qu'on se fasse poursuivre. Là. Yelp peut toujours nier. non, on n'enlève pas des cinq étoiles, c'est notre algorithme là, qui, est, qui, est, qui est fautif. » Il y a quand même, là, il était vraiment résolu à pas laisser faire quelque chose comme ça. Fait que, Il s'est dit: bon, ben si les, si les gens d'Yelp euh, sont tout le temps après moi, là, ben, je vais utiliser ça contre eux. Il a commencé à faire une infolettre euh, où il rapportait les commentaires les plus ridicules et idiots de la part de Yelp qu'il recevait sur son compte. Il envoyait ça chaque semaine et sa liste grossissait, puis ça y faisait beaucoup plus de clients. Euh, il a commencé à, à dénoncer certaines pratiques de Yelp aussi dans son infolettre. Et à un moment donné, il a eu une idée. Il a dit: je pense que je pourrais m'en sortir sans eux si j'enlevais tout le pouvoir qu'ils ont sur moi. Qu'est-ce qui se passe? » et que là, il a commencé à utiliser le système de Yelp contre Yelp. Il a mis une publicité dehors qui dit 25 « 25% de rabais si vous me donnez une évaluation de une étoile sur cinq. » Et là, ah. les gens ont commencé à affluer et affluer. Éventuellement, il a monté le rabais à 50% de rabais pour une étoile sur cinq. Et, euh, et quand les médias se sont emparés de ça, « Écoute, <rire> il y avait tellement de clients pendant des, des semaines qui devaient faire faire des pizzas chez les pizzerias voisines pour pouvoir fournir sa clientèle. Wow. Toutes les pizzerias autour ont
1: commencé à faire ça aussi. Cette approche-là, ouais. ça, ça pourrait fonctionner aussi pour tous les restaurateurs qui sont victimes des petits terroristes qui disent « si tu ne me donnes pas mon repas gratuit, tu vas avoir un commentaire de 1 you know, étoile sur Yel, ça va ruiner ta business.
0: » Oui, c'est ça. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça arrivait exactement à l'époque où la cour d'appel venait de déterminer que la manipulation de notes et de critiques par Yelp, c'était une pratique permise et non de l'extorsion. C'était, euh, il appelaient ça comme dans Star Wars, la négociation agressive. Oh boy! Ah. <rire> OK. Donc, euh, ouais. Euh, fait que c'est devenu le héros du, du quartier, dans le fond. Tous les restaurateurs ont commencé à faire comme lui. Puis, euh, je ne sais pas ce qui a, ce qui est arrivé de tout ça. Euh, puis bon évidemment il y en a qui prenaient la peine d'aller y mettre cinq étoiles en disant que c'était pas si bon que ça <rire> Mais,
1: euh,
0: le gars il a très bien vécu pendant quelques mois certainement avec ça <rire>
1: fait ça fait le, le, le tour de ce qu'on avait à vous dire pour ce soir écoutez, on sait que vous en avez ce... a des histoires comme ça, vous en avez entendu parler vous en avez fait vous autres même on veut en entendre parler, dites-le nous on va faire un autre épisode de ça éventuellement à chaque fois qu'on va être euh, genre, trop poche pour juste monter un vrai épisode <rire> génial d'ici à ce temps-là N'oubliez pas d'aller nous mettre des, des notes pour notre podcast. C'est important pour nous. <rire> des, des cinq étoiles, si vous pouvez, là. <rire> Partagez-les. Laissez-nous vos commentaires. Euh, Posez-nous vos questions. Vous pouvez aller sur notre site web gopirate.com. On a un sympathique petit bouton maintenant qui est, qui est sur la droite de l'écran. où vous pouvez mmh. juste nous, nous laisser une question euh, verbalement. Même pas besoin d'avoir à taper.
0: Oui, on, on aime ça vous rendre paresseux. Euh, allez voir sur YouTube aussi. On, on met nos épisodes sur YouTube. Donc, on a pas mal de contenus complémentaires sur YouTube. N'hésitez pas à vous inscrire et à activer les notifications pour rien manquer.
1: C'est deux euh, secondes pour vous. C'est une grosse différence pour nous autres.
0: Absolument. On a aussi une infolettre sur laquelle vous pouvez vous inscrire là, sur notre site web. Et euh, chaque vendredi, vous allez recevoir une compilation de tout ce qu'on a publié dans la semaine. Donc, euh, ça vous coûte rien et puis ben, vous avez tout notre contenu dans un coup. Maurice, Allier. on s'en va faire, oui? on va faire des, des petites rébellions
1: cette semaine? Oui, parce qu'en honnêtement sinon il faut qu'on travaille. Euh...
0: Oui, ouais, c'est inacceptable. <rire> <rire> Bonne soirée, Maurice. Bonne soirée, les pirates. À bientôt, tout le monde. Bon.